1: Ahora inicia a la una con Salvador García Soto. A la una donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la una con Salvador García Soto. A la una comenzamos. A la una con Salvador García Soto. Te desea felices fiestas.
2: Tengo, ¿no? Sobre los organismos electorales En el país No de ahora, de tiempo atrás No les tengo confianza no. regiones en donde si existe más consumo de droga, hay más violencia.
3: Una de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una. Con Salvador García Soto en el Heraldo Radio A nombre del titular de este espacio El periodista Salvador García Soto Y de todo este gran equipo que hace posible Día a día este servicio informativo Yo le saludo con muchísimo gusto Y le agradezco el favor de su atención Yo digo José Luis Sánchez Macías Y le vamos a informar en esta tarde de lunes Lunes 18 de diciembre sena, Semana navideña Comenzamos ahora sí Ya durísimo, durísimo la semana navideña Ya las calles se sienten más tranquilas Más relajadas Aquí mismo en la capital de la República mexicana. La ciudad la verdad es que está bastante relajada, las avenidas periférico, insurgente, circuito Viaducto, todas están relajaditas y mire, amamos esta ciudad. Si usted está de vacaciones y me está escuchando y nos está escuchando, gracias de verdad por sintonizarnos en esta tarde de lunes. Ya que, ya hacer que las empiezan ya las posadas y sí ya empezaron a partir del sábado, ya empezaron y bueno, pues 16, eh, ahorita en estos momentos tenemos 16 grados centígrados. Vamos a llegar hasta los 20 como máxima, pero mire, por ahí de las eh, 5, 6 de la tarde empezar a bajar la temperatura. Hasta llegar a 5 grados centígrados a las 10 de la noche. Así que hay que cuidarnos, hay que taparnos, utilizar las bufandas, los abrigos y comer y comer fruta de temporada. Mucho que contarle, mucho que platicarle en esta tarde de lunes, arrancando la semana. Tenemos, ya le decía, y además va a. a, a en teoría, en teoría podría llover esta tarde, pero bueno, va a estar en su mayoría también soleado. Faltan, y ahorita les vamos a decir cuánto tiempo falta para que celebremos la Navidad de hoy. Justamente dentro de unos días estaremos abrazándonos, estaremos deseándonos también todo el amor, todo el amor debido en esta Navidad. Vamos a escuchar cuánto falta para celebrar la Navidad y para llegar al año
1: nuevo. Faltan siete días para Navidad y 14 para Año Nuevo.
3: 14 días, 14 días le quedan este 2023, si usted tiene algo pendiente, hágalo no deje y no se espere a cerrar y a comenzar el otro año, esas cosas que tiene usted pendiente, así que tiene todavía 14 días eh ya tiene todavía una catorcena para concluir y para acabar, para acercarse a esa persona que usted quiere, para hablarle para decirlo y sabes que, híjole, este año nos distanciamos, pero hay que arreglarnos hay que abrazarnos para celebrar estas, estas fechas, hoy la música se la vamos a dedicar a los migrantes, hoy es Día Internacional del Migrante, se conmemora para celebrar las contribuciones de millones de personas migrantes en todo el mundo las personas en movimiento, trabajadores estudiantes, emprendedores, miembros de familia artistas y mucho más, son agentes impulsores de, eh, de mucho, mucho, mucho progreso que tienen en los países lastimosamente aquí en México, los migrantes que salen y que expulsamos desde este país son en gran medida por el tema de la violencia y el tema económico además, bueno, pues este año ha sido un tema crucial también para nuestro país como un país de tránsito para migrantes. 7.2 millones de personas transitaron a través de nuestro territorio con la encomienda de llegar hacia Estados Unidos. Luego de la pandemia que cerrara totalmente sus fronteras, bueno, pues, diferentes, diferentes países expulsan hoy a migrantes por, bueno, diversas ocas, diversas, pues, diversas, eh diversas razones por las que los migrantes van saliendo de su país, tanto por la violencia, por ejemplo, o también por las dictaduras que se han progresado y que han progresado en Sudamérica. Lo vemos en Nicaragua, lo vemos en Cuba, lo vemos en Venezuela. Estos países que se han ya erigido en dictaduras son los mayores expulsores hoy de migrantes. Así que hoy vamos a recordar a todas aquellas personas que han migrado, que han salido de su país en búsqueda de una nueva vida, de una mejor vida, porque aquí o en su país de origen no pudieron dársela. Así que hoy vamos a dedicar la música precisamente a los migrantes, a las migrantes y hoy también a los niños migrantes, que es más común cada vez más ver familias que transitan hacia otro país. Por lo pronto, ahí está la música. ¿Qué le parece si le voy contando los temas que vamos a tratar en esta tarde de lunes? A la una,
1: con Salvador García Soto.
3: Tragedia. Once jóvenes fueron asesinados en Salvatierra, Guanajuato. ¿Qué demonios está pasando en Guanajuato? El ataque fue directo durante una posada. También hay 12 personas heridas. Sus familiares exigen justicia. Es la segunda masacre que ha ocurrido en menos de dos meses ahí en, en Guanajuato. ¿Qué demonios está pasando en Guanajuato? Inconformes familiares de desaparecidos exigen al gobierno federal Derecho de réplica para la nueva metodología usada Para contabilizar a los desaparecidos El viernes platicamos sobre este tema aquí en este espacio Cómo redujeron desde el gobierno federal Desde una cifra de los 112 mil personas desaparecidas A 12 mil personas También platicamos el viernes con las madres desaparecidas Y nos dijeron aquí en este espacio A nosotros ni nos preguntaron Con nosotros ni se acercaron Así que bueno, pues ahora Los familiares de los miles de desaparecidos que hay en este país Le exigen al gobierno Federal, un real conteo de los desaparecidos. Y caos en el metro. Este domingo comenzaron ya los trabajos de renivelación en tres estaciones de la línea 9, de, 9 del metro. Son Pantitlán, Puebla y Ciudad Deportiva, que estarán cerradas alrededor de cinco meses. Esto ha provocado, aunque en menor medida en estos momentos, porque hay vacaciones, un caos. Pero regresando, vamos a ver cómo se va a armar la de Dios es Padre. Oiga, y le contaremos además sobre los primeros viajes del Tren Maya Hablaremos precisamente con el encargado del Tren Maya Vamos a platicar con él eh, Nos va a contar cómo ha ido estos, estos primeros días de los viajes También todas las denuncias que se han hecho El tema también de los, pues de los precios que, que manejan dentro de la, de la clase premier Porque si sí hay sándwiches bastante cari caritos ahí adentro Y bueno, pues también cómo se va moviendo el Tren Maya Y cómo ha sido recibido por la población y en los deportes, y tal vez la noticia más importante de este día, la 14. América, América coronó se coronó en un torneo en el que fueron líderes indiscutibles. Ganó su campeonato de la Liga número 14 al vencer a los Tigres de Nuevo León. Ayer el estadio azteca pletórico, lleno, abarrotado. Miles de aficionados festejaron, además, después en el Ángel de la Independencia, el nuevo título de las Águilas que convierte a este equipo, a la América, como el más grande de todos los tiempos, como el más ganador y, además, el más triunfador. Además, vaqueros de Dallas y San Francisco continúan en su camino como amplios favoritos al Super Bowl. Sería un gran Super Bowl que fuera Dallas San Francisco, un clásico que hace muchos años no se repetía. Oscar Mota nos va a contar. Además, el entretenimiento y todo lo que vaya surgiendo en estas dos horas que tenemos para platicarle, para contarle y para acercarle la noticia como lo hacemos día a día. Como ve, tenemos un programa bastante nutrido, bastante variadito. Quédese, se va a informar y se va a entretener. Por lo pronto, ¿qué le parece si nos vamos directo, directo a la información porque ya estamos aquí en a La Una? Gonzalo Salvador
1: García Soto. Estas son Las de Cajón en A la Una. Una
3: de la tarde con ocho minutos, una de la tarde con ocho minutos y arrancamos con la información. Una nueva masacre. Asesinaron a doce jóvenes en una posada en Salvatierra, Guanajuato. Doce jóvenes fueron masacrados este fin de semana en el estado de Guanajuato. ¿Qué hicieron? simplemente reunirse para celebrar las posadas en estas festividades de Navidad y Año Nuevo. Un comando los masacró en la exhacienda de San José del Carmen la madrugada de este domingo. Además, hay 11 personas heridas. Esta es la crónica que nos presenta Gabriela Montejano, nuestra corresponsal allá en Guanajuato, y nos dé el detalle de todo lo que ocurrió en esta masacre. Una más en el gobierno de López Obrador.
0: La banda de música aún tocaba durante la madrugada de este domingo 17, cuando los asistentes a la celebración de Sembrina, en su mayoría jóvenes, escucharon cortar cartucho de armas largas a varios sujetos desconocidos que se habían metido a la fiesta. Estaban en la exhacienda San José del Carmen, ubicada en Salvatierra, en los límites con el municipio de Cortazar, y aunque la fiesta era privada, de pronto observaron a unos desconocidos armados, por lo que los organizadores se acercaron e intercambiaron palabras con ellos, y ahí empezó el relajo.
4: Cuando entraron las personas armadas, los chavos de aquí de la posada, se arrimaron como a ver qué y que,
5: que traían armas. Tanto cuando se arrimaron ellos, pues, que ellos empezaron a, a jalar y a detonar, como que se sentían a ver los ambos y pues, a
0: Cerca de 100 personas que se encontraban en la ex hacienda con amplios pilares y arcos antiguos comenzaron a correr tras escuchar los primeros disparos y la amenaza de matarlos a todos.
5: Y hasta que empezaron a cortar a y dijeron, pues, mátenos todas a la de... Pues todo a correr, empezaron las balas, todos a correr. Y
6: yo nomás escuchaba así las balas, así como, por un lado y corriendo, y pues ahí como
5: cuartos, o siempre, así como salas que están derribadas y están oscuras y hay pasto, pasto tierra, piedras. Pues nosotros buscamos una salida, no había salida,
4: y nos quedamos así, cosas todos en el sol. Pues escuchamos balazos.
0: Los músicos dejaron de tocar para resguardarse, tres de ellos resultaron lesionados por los impactos de bala y uno, quizá la víctima de mayor edad y que era parte del staff de la banda Dinastía Cornejo, falleció entre las alas derrumbadas, oscuras, con pasto, tierra y piedras, la gente se resguardó mientras se seguían escuchando balazos, otros comenzaron a buscar la salida pero los sujetos evitaron que algunos escaparan y les dispararan. Antes de irse, los agresores le prendieron fuego a dos camionetas, dos motocicletas, una van, un camión de caja cerrada perteneciente al grupo musical. Tras la masacre, los sobrevivientes marcaron el 911 al servicio de emergencias, en donde la burocracia llevó a que las ambulancias llegaran una hora y media después. Los heridos y sus acompañantes comenzaron a moverse y a trasladarse en vehículos particulares a diferentes hospitales y clínicas de la zona. Cuando arribaron los policías, llegaron a estacionar las patrullas, mientras los heridos se movilizaban y se apoyaban unos a otros. Un joven herido se fue en su auto rumbo al hospital y falleció a la altura de la colonia Hacienda. Alrededor de las 2 de la tarde, el secretario de gobierno Jesús Oviedo pasó por la carretera. Iba a reunirse con el alcalde Germán Cervantes, quien en una improvisada rueda de prensa evidenció que desconocía el número exacto de muertos y heridos. El reporte a detalle, confirmado, es de 12 personas sin vida, 10 hombres y 2 mujeres, 11 personas lesionadas, 7 hombres y 4 mujeres. Eran jóvenes de Salvatierra, conocidos, amigos, que celebraban y vivieron otra masacre en la entidad.
3: Pues así, así una masacre más ocurrida este fin de semana durante el gobierno de López Obrador. Ese gobierno que dicen... Y que dice y que repite y que repite que ya se acabaron las masacres. Es justamente así ocurrió esta masacre. Simplemente estos jóvenes estaban disfrutando de una fiesta, estaban dentro de un lugar y llegó un comando armado con armas largas, las accionó y asesinó a 11 personas. 11 personas fallecieron durante, este, durante esta masacre, una más que el gobierno de López Obrador. El presidente hoy habló al respecto, fue cuestionado y dijo que Guanajuato necesita un trato especial. También mandó el pésame a los familiares de las víctimas, pero dijo que investigan la relación, una vez más, el presidente asegura, con el consumo de drogas.
2: Eh, Guanajuato requiere de un trato especial. Lo hemos venido diciendo. Ya son varios casos así. Es de los estados, y no todo el estado de Guanajuato, sino esa franja con más consumo de droga
0: esta línea de investigación del consumo de drogas estaría siendo contemplada en estos sí, sí, estamos
2: trabajando en eso eh, asunto complejo, porque no sucede en todo el país hay regiones en donde si existe más consumo de droga, hay más violencia
3: pues ahí está el presidente López Obrador una vez más culpando al consumo de drogas, el consumo de drogas que su gobierno no ha podido detener el consumo de drogas que ha aumentado en su gobierno porque sus eh, las mecánicas que él ha implementado, que su gobierno ha implementado, pues no han funcionado. Y una vez una vez más el presidente dice que es por un consumo de drogas. Lo mismo que dijo de los cinco jóvenes asesinados en Celaya hace un par de semanas, que había sido por consumo de drogas. Los familiares en ese momento le recriminaron al presidente pero dijeron, a ver, no, presidente, le hicieron exámenes toxicológicos, toxicológicos a los jóvenes y no había un solo rastro de drogas en ellos. Y una vez más, el presidente hoy, hoy dice que podría estar relacionado con el consumo de drogas. Así es lo que dice hoy. Guanajuato es el estado donde hay más masacres. Nada más en el 2023, como dato, se han registrado 46 masacres. Esto de acuerdo con la organización Causa en Común, que lleva el conteo de estas masacres y la desaparición de los jóvenes. Y ojo, eh, el tema, el tema contra los jóvenes. Se están metiendo con nuestros jóvenes. Pero bueno, para hablar de la ejecución de estos 12 personas, de estos dos jóvenes en Salvatierra, Guanajuato, saludo con muchísimo gusto y le agradezco que nos tome la llamada y su tiempo con Angie Almanza. Ella es familiar de una de las víctimas mortales en este ataque y nos tiene y nos cuenta cómo ha pasado y transitado este fin de semana. ¿Cómo estás,
5: Angie? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mucho gusto. Muchas
3: gracias. El, el gusto es mío, Angie. Cuéntanos qué les ha dicho las autoridades al respecto de lo ocurrido este fin de semana
5: las investigaciones están en curso, fue un hecho que tomó de sorpresa a Salvatierra, Salvatierra es un pueblo muy chiquito, claro. una ciudad muy chiquita
6: uh
5: -huh. eh, se escuchó se escucharon las detonaciones mucha gente pensamos pues son cohetes, claro. no nos imaginamos hasta que los teléfonos empezaron a a sonar en, en, pues de manera alarmante y eh, el mío empezó a sonar porque soy parte del Consejo Consultivo de Atención a Víctimas uh -huh. y tengo un colectivo de búsqueda de personas en el estado de Guanajuato. Okay. Entonces empezó todo el mundo a requerir el apoyo y mi sorpresa muy desagradable fue encontrar dos familiares ahí, en ese lugar.
3: Sin duda, Angie, ¿qué decir de lo que hoy dice el presidente que asegura, o lo dijo en la conferencia mañanera hoy en la mañana eh, que podría estar relacionado con el consumo de drogas, esta masacre ocurría este fin de semana, ¿qué decir con lo que dice el presidente?
5: ¿Qué más le puede quedar al señor por decir si no está aquí en el estado no hace una visita al estado no investiga, ¿qué más le queda decir? Era una generación de jóvenes que decidió realizar una posada ...una posada de una generación escolar... ...esa era la realidad... ...tenían su grupo de música... ...todos eran amigos... ...todos eran jóvenes... ...el más pequeño tenía 16 años... ...el mayor yo creo que no pasaba de 33... ...jóvenes, estudiantes... ...algunos trabajaban... ...otros ya iban... ...incluso a salir de del estado... ...para irse a trabajar... ...todos con familia... Ahora, Quizá tomaban, pero no puede asegurar que por, por, por el consumo de de algún
3: de alguna sustancia, ¿no? eso no lo puede asegurar. Solo quiero ser muy claro Angie en este aspecto porque ya se maneja esta historia. Angie, tú conociste a estos jóvenes, tú conociste esta, esta, esta fiesta, tú sabías que existía esta fiesta, tú nos aseguras sí. que ninguno de los jóvenes tenía una relación, como dice el presidente, con el consumo de drogas
5: los conocía a todos, obviamente por mis sobrinos. Todos sí. crecieron juntos, no eran amigos de dos años, eran amigos de eh, prácticamente una vida. Y como su familiar los conocía, eran chicos alegres que asistían a fiestas, que tomaban, quizá alguno consumía, pero no era el motivo ni el razón claro. para llegar a hacer literalmente una masacre, no, y asegurarlo públicamente tampoco, porque está dañando la integridad de las víctimas y de las familias.
3: Sin duda. Angie, eh, además tú estás eh, al pendiente de todo lo que ha ocurrido. ¿Qué nos puedes decir de las de las personas heridas? ¿Cómo se encuentran? Eh, ¿Están estables o hay alguna que eh, bueno pues se encuentre de gravedad? Hay
5: dos que están muy graves.
3: Ajá.
5: Los demás están estables. Van a tener ciertas secuelas porque el, el arma, el calibre era muy grueso y les dio un en, en, en hueso. Entonces van a tener que pues varias operaciones, quizás reconstructivas, otras van a tener que usar prótesis. Eh, hay jugadores de fútbol, de básquetbol, que se van a ver pues, afectados, al menos en el deporte que hacían. Claro. Eh, muchos están este, hospitalizados y algunos afortunadamente ya fueron dados de alta.
3: Sin duda. Angie, eh, ¿qué les ha dicho el gobierno? ¿Se han acercado a ustedes, el gobierno federal, el gobierno también estatal de Guanajuato? ¿Se han acercado a ustedes? Al gobierno federal, dice? no. ¿El gobierno general no les estatal, ha hablado no se ha acercado a ustedes?
5: No, para nada. El gobierno estatal, sí. Uh -huh. eh, afortunadamente, eh, logramos vincularnos como parte del Consejo Estatal de la Comisión Integral de Víctimas. Uh -huh. Todos, eh, la gran mayoría de gastos funerarios, corrieron a cargo de la Comisión de Víctimas del Estado de Guanajuato, al uh -huh. cargo de, del, comisionario, del comisionado Rochin. Okay. Igual, todos los, los heridos están siendo vinculados, tuvimos el, la vinculación directa con la, las familias, con los pacientes, todos saben que de llegar a necesitar operaciones, estudios, prótesis, tratamientos, atención psicológica, toda la van a tener a través de la CIA del estado de Guanajuato. Sin
3: duda. Angie, ¿cómo avanza la identificación de los cuerpos? Eh, ¿Y cuándo se prevé que bueno, le puedan dar pues, la, 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 lo que le merecen, la santa sepultura?
5: Gracias a Dios, aún a pesar de las declaraciones garrafales de el, nuestro señor presidente, que no tiene ni idea del contexto que estamos viviendo en Guanajuato, uh -huh. los cuerpos ya están siendo entregados, okay. fiscalía y su centro forense trabajaron a marchas forzadas con la necropsia de ley y la entrega de cuerpos, muchos ya están siendo velados
3: Angie, eh, nos, nos hablas de que el gobierno estatal ha estado ahí, ha estado el pendiente e incluso ha, ha formado parte de, pues, de, de, a lo mejor del pago y de, de los de los gastos pero entonces desde el gobierno federal esta estrategia nos dices, el presidente no conoce el contexto, ¿cuál es el contexto no. Angie que vive hoy Guanajuato? porque hace un par de semanas ve, ve, veíamos lo que ocurrió en Celaya con estos cinco jóvenes, que también el presidente fustigó y dijo que había sido por un tema de drogas, ¿qué está pasando en Guanajuato Angie? Guanajuato es un estado
5: que creo Está creciendo como en industria, tiene su corredor industrial, como todos tiene municipios ricos, municipios pobres. Desgraciadamente estamos en el centro, estamos en el correr de varios cárteles, estamos en una zona, digamos, de paso que usan incluso para eh, cruzar las drogas de Estados Unidos, las armas lo que es un muy buen territorio y eso es lo que está pasando la guerra de, de los cárteles por el estado de Guanajuato y esta... si viene siendo un delito federal son cárteles, narcotráfico eh, delitos contra la salud o sea, es un delito federal claro. que la federación se está lavando las manos se está dejando al estado que se arregle como pueda
3: abrazos y no balazos ¿está funcionando en Guanajuato, no Angie? No,
5: no, no funciona, definitivamente no funciona
3: eh, Angie, te quiero preguntar, prevén manifestaciones? ¿Van a salir a las calles? ¿Qué, qué, ¿Qué sigue para Salvatierra, que en estos momentos está conmocionado?
5: Salvatierra, en Salvatierra pegaron dos veces. Hace tres años con la fosa clandestina más grande sí. del Estado, creo que de la República, con 80 cuerpos completos en un solo lugar. Y ahora con esta masacre. Desgraciadamente salir a hacer una marcha es ponernos... El tiro de gracia y decir aquí estoy y yo me estoy quejando ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo salvatico es un municipio muy pequeño uh -huh. Y los cárteles son muy grandes Y se están peleando cada municipio, cada ranchería Entonces sería muy peligroso Pero sí estamos pidiendo que se trabaje en la prevención Y que se llegue a la justicia
3: Angie, no salen a las calles porque tienen miedo de que los cárteles les ¿A vayan a hacer algo
5: Así es. De hecho, hay miedo en las funerarias. Se siente miedo.
3: Uf. Angie, ¿quién gobierna Guanajuato?
5: Intentamos que el gobernador, pero el problema está muchas veces en, en las fallas de la
3: seguridad pública de los municipios. ¿Qué te han dicho los familiares de los jóvenes asesinados? ¿Qué, qué, qué, qué te han dicho ellos? ¿Qué les han dicho las autoridades? ¿Qué, qué es lo que sigue para ellos?
5: las familias todavía están como que consternadas vimos salir a los muchachos a una posada y se tuvo que recoger los cuerpos como que todavía no procesamos esa esa parte eh, lo que nos dice eh, fiscalía es que confiamos en que van tras los culpables tras las investigaciones y confiamos en que sí se logra. No, no es normal dejaros este, 11 jóvenes sin vida. Sí. Otro chico perdió la vida camino al hospital y 11 heridos. Y todos jóvenes no es algo normal. No es algo que podamos pasar y es algo que sí, sí se requiere de justicia y de prevención.
3: Sin duda. Eh, Angie, eh, nos dices que no va a haber manifestaciones. Eh, ah, ¿Va a haber algún tipo de reclamo, alguna manifestación, por lo menos digital? ¿Algo que se organicen ustedes como padres y como familiares de estos jóvenes?
5: Quizás sí. De ahorita, de momento, todos estamos, este, esperando. Bueno, uno de mis familiares ya está, ya estamos con la funeraria, otro viene en camino de, de Guanajuato capital. Yo creo que en próximos días trataremos de, de reunirnos tanto para ver la información y con el debido cuidado pues proporcionarla a las autoridades y tener la justicia. Pero sí es muy preocupante la seguridad municipal que está haciendo. Por evitar sí. un golpe así.
3: Angie, ¿alguna pista Ojo de por... ¿alguna pista por qué fue este ataque? ¿Ustedes tienen alguna pista, alguna razón, algo?
5: No, lo que sí sabemos es que era un ataque letal. Sí. Usaron armas largas, seguro grueso calibre, y fue completo, tanto a los que estaban en la fiesta como al conjunto, como a todo. O sea, indiscriminado. Exacto.
3: Pues, Angie Almanza, familiar de víctimas de ejecución este fin de semana ya en Guanajuato, en Salvatierra, te agradezco estos minutos y, si se me permites, nos mantenemos en comunicación porque no vamos a dejar este tema, porque no podemos dejarlo, porque los Exacto. jóvenes de nuestro país la están matando. Te agradezco, Angie. Que tengas buena tarde.
5: Muchas gracias, muy amable.
3: Nos vamos a una pausa. Esta es la situación del país. Así vivimos. Regresamos.
1: Y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. O uh, de Valdés la rima
7: el azteca cual testigo de tres goles el derroche sucedió ayer por la noche y creerlo no consigo hasta le dije a un amigo pellizca me estoy soñando y ya se andaba manchando me dejó hasta moretón pero no fue en soñación, américa iba ganando el partido iba empatado 0-0 el marcador y yo tenía el resquemor de que mucho había apostado estaba muy preocupado de que fueran a penales sé que también son legales pero son casi un volado águila hubiera gritado para terminar con mis males muy felices y contentos nos fuimos al ángel todos festejamos codo a codo de preocupación exentos y es que ¿por qué estar atentos a cosas como el tren maya si en una de esas estalla mis águilas y una torta pan y circo es lo que importa que la ilusión no se vaya
1: a la una, con Salvador García Soto, te desea felices fiestas.
3: 32 minutos, una de la tarde con 32 minutos y continuamos aquí en A la Una, yo soy José Luis Sánchez Macías y le estamos informando en esta tarde de lunes 18 de diciembre y regresamos con este gran ritmo, la canción se llama Espaldas Mojadas, la canta Tantango, una canción de 1990 y este título de esta canción recoge este pues este adjetivo peyorativo en contra de los migrantes que les llaman espaldas mojadas, ¿por qué? Bueno, pues por dos cosas, una porque sudan sudan cuando van caminando a través del desierto y así le llaman, the wearing backs, las, las espaldas mojadas y también porque cuando cruzan el río el río Bravo, bueno, pues también obviamente se empapan y es por eso que a los migrantes desde Estados Unidos se les llama Espaldas Mojadas Y Tam Tam Go recoge este título, esta canción En esta canción este, pues este adjetivo peyorativo para, para hacerles esta canción a los migrantes De esta canción trata de este término peyorativo Pero además les dice a los migrantes que ustedes sigan Que sigan adelante, que al final llamenles como les llamen Díganles como les digan, ellos, ellos tienen... Todo para salir adelante. Además, bueno, pues eh, esta canción de 1990 hablaba Tantam Go de cómo comenzaba ya este proceso de migración rumbo hacia los Estados Unidos que procedía precisamente desde Sudamérica. Trépale, mi Luis, espaldas mojadas, Tantam Go 1990. Recuerden, la música hoy se la dedicamos a todas y a todos aquellos migrantes que buscan una mejor vida, no porque quieren, sino porque sus países no se los pudieron dar. Trépale, mi Luis.
1: a la una con Salvador García Soto
3: una de la tarde con 34 minutos una de la, de la tarde con 34 minutos oiga vamos a escuchar a Mónica Reyes que nos tiene información importante y nos tiene mucho que contar
1: Muchas gracias, José Luis. Qué gusto saludarte y a ustedes, amigos del Heraldo Radio, por supuesto que también. Hoy, 18 de diciembre, ¿qué creen? Les quiero platicar que la temporada de dueños Kabak continúa y los descuentos de hasta 100 mil pesos también. ¿Pueden imaginar adueñándose del seminuevo que siempre han querido y además con descuento? No esperen más para hacerlo realidad. Fíjense, solo tienen que visitar cualquiera de las tiendas Kabak. Ahí encontrarán miles de autos de todas las marcas. Suban a todos. Les aseguro que su auto ideal los está esperando. Pero apúrense porque estas ofertas se van a acabar. Aprovechen esta oportunidad única y sean dueños de su auto ideal. La temporada de dueños está en CAVAC. Regreso contigo. Gracias. A la una con Salvador García Soto.
3: Estos gritos que usted escucha son parte de las madres, las madres buscadoras que hoy acudieron a Palacio Nacional luego de lo que le informé en este espacio el viernes. El gobierno federal hizo un pues un recambio en el conteo de las, de las y los desaparecidos que hay en este país. Teníamos una medición de 110 mil personas desaparecidas y el gobierno federal de un plumazo, los bajó a 12 mil personas. 12 mil según para el gobierno, nada más para el gobierno de López Obrador, nada más hay 12 mil personas desaparecidas. Y es por eso que madres buscadoras hoy acudieron a Palacio Nacional para exigir el derecho de réplica al presidente López Obrador tras revelar la nueva metodología de la Estrategia Nacional de Búsqueda. Después avanzaron a la Secretaría de Gobernación porque recordemos que Luisa María Alcalde fue la que presentó, la Secretaría de Gobernación la que presentó este nuevo conteo de 12 mil personas. Dijeron que el Censo de Personas Desaparecidas, emprendido por el Gobierno de México, viola lo establecido a las víctimas, pero además las revictimiza. Y oiga, si ¿sí hay un una verdadera tortura para una mexicana, para un mexicano en este país es no saber dónde está su familiar y que de repente no solamente el crimen los desaparece, sino que el gobierno los vuelva a desaparecer. Pues imagínense la tortura que están viviendo en vida estos familiares. Esto es parte de lo que dijeron las madres buscadoras llegando a la Sego.
5: Pues si nos vemos obligados a, a movilizarnos y
8: presentar recursos legales como los amparos es porque él ha incumplido todas sus promesas de apoyo para buscar, localizar, identificar a quienes se localicen sin vida y detener la violencia como condición para erradicar la diaria privación ilegal de la libertad. Y le exigimos
5: que busque a las casi mil personas desaparecidas y no las vuelva de Aparecer.
3: ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte que en nuestro país las madres hayan tenido que salir a buscar a sus familiares con las propias manos y ahora tengan que defenderse del gobierno además! ¡Qué fuerte de verdad que estén abandonando a las madres de esa manera! Es un drama durísimo el que viven en los estados donde encuentran fosas a diario, porque además las matan porque además las persiguen porque además el crimen de organizado está sobre ellas y ahora el gobierno... No solo las ignora, sino les dice sus familiares prácticamente no no están desaparecidos y los está abandonando. Ante la falta de respuestas, familiares desaparecidos bloquearon reforma de insurgentes e hicieron varios cierres escalonados aquí en la Ciudad de México. Vamos precisamente a las calles de la capital con Alan Rodríguez, que nos tiene la información. Alan, cuéntanos qué fue con estas eh, protestas de las Madres Buscadoras. Buenas tardes.
9: José Luis, amigos, muy buenas tardes, pues todavía continúa el corte a la circulación, el bloqueo por parte de las madres y familiares bus de buscadores de personas desaparecidas en el territorio nacional, quienes arribaron a este cruce a partir de las 10 de la mañana, como lo mencionas, luego de no haber recibido ninguna respuesta, tanto del gobierno federal como por parte de la Secretaría de Gobernación. Se trata de aproximadamente 40 hombres y mujeres quienes portan consigo playeras, algunas mantas, incluso algunas lonas con la ficha de desaparición de algunos de sus hijos de algunos de sus hermanos, algunos de sus familiares que lamentablemente no se ha tenido rastro, en lo que ellos comentan es que no están de acuerdo con las últimas cifras que presentó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y algunas de ellas incluso denuncian como Victoria Delgadillo que su hija, el perfil que se encontraba en las redes sociales y sobre todo en estas listas de la Comisión de Personas Buscadoras ya no se encuentra incluso este registro denuncian muchas de ellas que los registros fueron borrados, todo esto para maquillar estas cifras de personas desaparecidas que según ellas rebasan los más de 10.000 mil personas, eh, de cien mil perdón, en el territorio nacional, y que por supuesto pues ha generado bastante pues malestar en sus familias, en su economía, incluso muchas de ellas han fallecido ya en la búsqueda y sin poder localizar a sus hijos. Derivado de esta situación, los cortes a la circulación y a la vialidad en insurgentes, y en la avenida Paseo de la Reforma también eh, la falta de servicio en estos momentos, la interrupción por parte del Metrobús, la línea 1 y la línea 7 están provocando bastante caos, bastante situación eh, pues de eh, falta de tráfico en esta zona del centro de la Ciudad de México y como alternativas de movilidad tenemos lo que es la avenida eh, Chapultepec así como el circuito interior que estarán permitiendo un poco a los automovilistas que visitan esta zona del país pues poderse mover sin sí. La afectación que tenemos por parte de este bloqueo de las madres de personas desaparecidas
3: Alan, ¿alguien los recibió en, en Segov? ¿Alguien se acercó a ellos? ¿Alguna autoridad? ¿O simplemente los eh, no los pelaron?
9: En gobernación se acercaron, por supuesto, algunos de los indicadores del gobierno, pero se trató del gobierno de la Ciudad de México, quienes les ofrecían una reunión. Muchas de ellas eh, comentaron que no era necesario, que ellas venían a buscar la atención por parte de la secretaria de Gobernación, o bien estaban buscando algún diálogo con autoridad federal. Sin embargo, pues esto no ocurrió y este fue el motivo que desencadenó su molestia y por lo cual se encuentran bloqueando hasta que alguna autoridad federal les haga caso.
3: Pues sin duda, Alan, estaremos pendientes de lo que venga con las Madres Buscadoras y si me permites, hacemos contacto contigo en cuanto haya información. Te mando un abrazo, Alan, que tengas buen lunes.
10: Continúas el pendiente, excelente semana.
3: Ahí está, oiga, Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, ahí hay madres que la está buscando. Nada más hay que salir, salir y darles frente y decirles, a ver, ok, y platicar con ellas. Las madres están, están sufriendo porque les redujeron el número de, 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 de desaparecidos. Porque eso significa que ya no los van a buscar, que ya no los van a apoyar. Vámonos a Tamaulipas con Carlos Juárez Porque allá también las madres buscadoras Están extrañadas por este conteo Por este nuevo conteo Allá las madres buscadoras también están exigiendo al gobierno federal Oiga, pues, si ellas están haciendo la chamba De buscar a sus familiares y todavía les reducen ¿Por qué? Porque al gobierno federal no le, no le conviene terminar el sexenio Con tantos desaparecidos Qué casualidad que reducen el número Reducen la cantidad a seis meses de que se acabe este gobierno Vamos a Tamaulipas Carlos Juárez, cuéntanos qué dicen las madres buscadoras En Tamaulipas sobre esta reducción Buenas tardes
11: Hola, ¿qué tal, José Luis? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti yo, todo, todo. y a todo otro. te comento que, bueno, colectivos de personas eh, que están buscando algún familiar realizaron manifestaciones y marchas en diferentes ciudades de Tamaulipas. Por ejemplo, en Reynosa, los colectivos marcharon luego de que se diera la reducción de esta cifra que eh, se dio a conocer por parte del gobierno de México. Realizaron eh, la caminata por varias calles de la ciudad fronteriza una donde se tiene la mayor cantidad de desaparecidos en Tamaulipas. También exigen al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Obrador no volver a desaparecer a los desaparecidos, así lo dicen. Y es que aseguran que tienen un registro de más de mil personas, las cuales no han sido localizadas por sus familiares desde hace ya varios años. La representante del colectivo Por Amor a Ti Hasta Encontrarte, María del Pilar Arena Navarro, denunció que es una burla que el pasado 14 de diciembre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador haya señalado que 12.377 personas eran las desaparecidas, mientras que tanto asegura que en Tamaulipas tan solo hay una cifra de 9.000 donde destacan ciudades como Nuevo Reynosa y también Matamoros con más de 2.000 cada una, mientras que en el sur se estima que hay unas 758 personas desaparecidas. Hay que señalar que María Pilar busca a Héctor, quien fue eh, desaparecido el, el pasado 24 de agosto del 2011 en la colonia Francisco Villa de Ciudad Madero. Ahí también estuvo la señora Cristina Mancha, madre de, de una víctima, eh, nombre a Axel Mancha, de 28 años, quien dio a conocer que en esta recta final del año no hay nada que festejar, debido a que se va a cumplir ya... Eh, un año de que desapareció su hijo justamente aquí en lo que es la zona sur de Tamaulipas José Luis, en la información
3: y la que te agradezco querido querido Carlos y estaremos pendientes porque sí allí en Tamaulipas es uno de los estados donde mayor cantidad de desaparecidos hay recordemos, sí en efecto durante el gobierno de Cabeza de Vaca se redujeron los asesinatos pero las desapariciones aumentaron y es uno de los estados donde las madres buscadoras literalmente salen a buscar a sus familiares Carlos, eh, te agradezco el reporte y estamos al pendiente contigo en Tamaulipas Que tengas buena tarde Muy buenas tardes Carlos Juárez, eh, nuestro corresponsal allá en Tamaulipas Mire, son colectivos de todo el país de Nayarit, de Jalapa, de Guadalajara De Puebla, de Querétaro, de Tamaulipas Tanto en Altamira, Reynosa y Ciudad Victoria Aquí en la Ciudad de México, en Sinaloa, en Oaxaca En Tabasco, en San Luis Potosí, en Morelos En Zacatecas, en Guanajuato, en Nuevo León, en Guerrero Chilpancingo y Acapulco y en el Estado de México Estos 15 estados son los principales Los principales generadores De desapariciones y en los 15 Los colectivos de madres están Exigiendo al gobierno federal y denunciando La falta de responsabilidad Y sensibilidad de los servidores públicos Que supuestamente Depuraron el registro, lo dice en un comunicado firmado por estas madres buscadoras de estos 15 estados, con el hashtag AMLO, búscalos, no los vuelvas a desaparecer, así lo exigen las madres buscadoras. Además, rechazan cualquier intento de elaborar lineamientos ajenos a nuestros derechos y de retomar la ley en materia de desaparición de personas para desaparecer a las comisiones de búsqueda este es el drama que viven ahora las madres buscadoras no contentos con no apoyar a estas madres que perdón que sea tan reiterativo pero tenemos que ponernos esa imagen en la mente son madres madres como la mía como la suya como la de todos los que estamos aquí que perdieron un hijo un esposo un, un suegro lo que sea y que con lo único que tienen con su amor y sus manos van y escarban la tierra de los estados donde el gobierno no pudo ayudarlas así así y hoy, no contentos con eso, además se los desaparecen. 15, 15 colectivos de mujeres, de mujeres buscadoras, de madres buscadoras, exigen al gobierno federal que detenga este nuevo conteo, que casualmente se da seis meses antes de que acabe su sexenio. En Tamaulipas y en Nuevo León hay también campos de exterminio. Arnoldo Hernández nos cuenta cómo en Zacatecas fueron encontrados precisamente en esta bifurcación que existe entre los estados este campo de exterminio. Arnoldo Hernández allá en Tamaulipas
4: nos cuenta la historia. Buenas tardes, Arnoldo. José Luis, muy buenas tardes para ti y todo tu auditorio. En los límites entre Tamaulipas y Nuevo León fue encontrado un nuevo campo de exterminio por el colectivo Por Amor a los Desaparecidos en el municipio de Reynosa. Partes de tórax, brazos, manos, cráneos y otras partes de cuerpos han sido encontrados entre los restos humanos en el rancho valereño en los límites con el municipio de General Bravo, Nuevo León a 12 kilómetros al suroeste de la ciudad de Reynosa, la Fiscalía General de Justicia del Estado tomó conocimiento de el lugar y confirmó el nuevo hallazgo de restos óseos que, se presume, son parte de los crímenes de la delincuencia organizada con anterioridad. En otra área, entre los límites de Tamaulipas y Nuevo León, también se han efectuado el descubrimiento de restos humanos, pero en esta ocasión han localizado algunos cráneos y algunas piezas eh, casi semicompletas, así como extremidades inferiores y superiores completas. Algunos de los restos óseos presentan signos de que los cuerpos de las víctimas fueron quemados, ya que algunos de los huesos se encuentran semicalcinados. Eh, se observaron indicios en el sentido de que el lugar era usado hasta hace algunos meses como eh, un lugar en donde eh, los la delincuencia organizada acudían a, a enterrar a sus víctimas. Esta es la información desde Tamaulipas. Muy buenas tardes. La, la cual te
3: agradezco a Arnoldo fuerte, fortísimo lo que nos está contando Arnoldo. Mire, lo dice él, pero... Así están viviendo allá. Partes, torsos, decía en su narración José Arnoldo, nuestro corresponsal. Torsos, brazos, cabezas. Así fueron encontrados en las fosas. En el Estado de México la cosa no es diferente. Se emitieron 10 alertas para la localización de igual número de personas tras la violencia en Texcapilla. Lo que ocurrió en la semana pasada. Hay 10 personas que todavía continúan, según la gobernadora Delfina Gómez, desaparecidas. Pobladores de Texcapilla dicen que fueron secuestrados. Pero vamos, vamos a conocer la información de primera mano con mi compañero y amigo Gerardo García, corresponsal en el Estado de México de Heraldo Media Group. Querido Gerardo, cuéntanos qué se sabe de estas 10 personas pues, desaparecidas o secuestradas según la perspectiva que cada quien tenga. Buenas tardes.
12: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, José Luis, y también a todo nuestro auditorio. A nueve días de este enfrentamiento en Texcapilla, Texcaltitlán, autoridades de justicia mexiquense, ya detonaron diez alertas de búsqueda, para igual número de personas, entre ellas la familia Guaycochea en la que hay cuatro menores de edad y un adulto mayor. Se tratan de fichas odisea y plateada que deben ser compartidas en todo el país y en espacios de mayor afluencia que se encuentran ya en el sistema de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y compartidas también a su vez ya en redes sociales, de acuerdo a la información la familia Huicochea y otros ciudadanos de nombre Germán desaparecieron el 8 de diciembre aunque el reporte se emitió en distintos días, es decir, para el último caso el trece de diciembre y para el primero el 15 de diciembre, es decir, para esta familia Huicochea. En el caso de los nueve integrantes, cinco mujeres y cuatro hombres, son los mismos por los que se divulgó una lista con sus fotografías la semana pasada, se tratan de cuatro menores eh, de, eh, de edades de 1 cuatro, trece, 13 y 14 años, además de cinco adultos, uno de ellos de la tercera edad, y la última vez que fueron vistos, de acuerdo a esta ficha, fue en la localidad El Capulín, en Las Lágrimas, en Texcaltitlán, es decir, una comunidad distinta a la de Texcatuya. Por, eh, por el joven, se da a conocer que su ausencia fue en Cuatepec Arinas, y llevaba una herida activa en la pierna, y en los compartidos se hace referencia que es uno de los que fueron sustraídos del hospital donde eran atendidos luego de que se dio precisamente este enfrentamiento entre la comunidad de Texcapilla y la delincuencia organizada que en total hay que recordar dejó a 14 eh, muertos y también siete heridos de los que perdieron la vida, se tratan de 10 delincuentes y así es como está el balance. El 14 de diciembre el secretario de seguridad, Andrés Andrade Telles, admitió que había más de 10 casos de personas no localizadas, aunque aclaraba que en el caso de la familia Golcochea no se sabía si era derivado de un hecho delictivo o por voluntad propia. Sin embargo, ya se detonaron estas alertas de búsqueda eh, ya el fin de semana por parte de las autoridades de procuración y administración de justicia. El reporte que les tenemos desde el Estado de México. y
3: Igual te agradezco Gerardo, te quiero preguntar eh, estas dos perspectivas, a ver, dice el gobierno federal que son sustraídas o que son desaparecidas y los pobladores aseguran que fueron secuestrados, ¿qué se sabe al respecto eh, de la realidad de estas 10 personas que pues no están, no están simplemente en el pueblo?
12: Eh, eh, este caso, precisamente, nosotros estuvimos en la cobertura, de sí, claro, de México, sí, 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 sí. desde un inicio de la cobertura, y en los diversos recorridos que tuvimos en esta comunidad, eh, toda una semana, eh, recogimos testimonios en donde hacían referencia de personas no localizadas, las autoridades precisamente del Estado de México hacían referencia de personas no localizadas, y eh, pedían que no se generara o se compartiera información adicional que generaran eh, psicosis o temor entre la población, pero eh, reconocían diez eh, ya el jueves de personas no localizadas, en los otros casos que se hacía referencia porque la comunidad decía que eran más de 20 uh -huh. Sin embargo, eh, solamente reconocían estas ya diez personas no localizadas porque en las demás se habían descartado algún hecho delictivo, como lo comentas, eh, por venganza, por parte del Exacto. crimen organizado, sin embargo, ya se detonan estas alertas de manera oficial este fin de semana.
3: Pues, Gerardo, oye, y por último, continúa las fuerzas federales en Texcapilla, todavía no se han ido, continúan ahí
12: ahí permanecerán hasta pues, por tiempo indefinido, así es, ha sido el compromiso por parte de las autoridades federales y también del Estado de México, recordar que ahí precisamente se va a construir un cuartel de la Guardia Nacional con 120 elementos y un helipuerto. Entonces, ahí permanecerá el despliegue, más de mil elementos, no solamente en Texcaltitlán, sino en toda la zona sur, precisamente derivado de estos hechos violentos ocurridos el 8 de diciembre.
3: Pues estaremos pendientes, querido Gerardo, como siempre, y gracias por tu cobertura, como bien lo dices desde el inicio, desde que comenzó toda la semana pasada, estuviste ahí, estuviste presente y te agradezco que sigas eh, por ahí y reportándonos de primera mano todo lo que ocurre en este pueblo porque pues ellos tienen miedo, al final de lo que han manifestado, cuando se vayan las fuerzas federales una vez más se van a quedar solos y bueno, pues nos mantenemos en contacto, querido Gerardo te pido que no te muevas de por allá, para si hay información, hacemos contacto contigo te mando un abrazo Gerardo, que tengas buen lunes excelente tarde. Gerardo García, nuestro corresponsal allá en la zona del Estado de México pues mire, todo este bloque este bloque que le conté, que arrancamos a la 1.30, le conté cómo están viviendo y cómo se está viviendo el drama de las y los desaparecidos. Un gobierno federal que seis meses antes de concluir su sexenio de un plumazo rebaja de 110 a 12 mil personas desaparecidas, 15 colectivas de diferentes estados de la República donde el drama es verdadero, donde desaparecen a diestra y siniestra personas, ya sea para sumarlas al cártel para asesinarlas, para secuestrarlas, para lo que usted se le antoje y diga, y luego el gobierno las, las reduce. Estas 15, estas 15 colectivas salen a protestar y a manifestarse y seguimos teniendo estos brotes de violencia. Nada más demostré ahorita tres estados, ¿eh? Que fue Tamaulipas, que fue el Estado de México y que fue además lo de nuevo, lo de lo de Celaya, Guanajuato. Nada más tres estados, ¿eh? Nada más tres. Hay otros 16 que están viviendo exactamente la misma situación. Y el gobierno federal como dice el clásico, ni los ve ni los oye. Ay, están preocupados en inaugurar trenes, en inaugurar sus refinerías y entregar cosas a la mitad, en fin, pues ahí está oiga, vas adelante y regresando después de la pausa le vamos a contar lo que ocurrió en el Estado de México, hubo un fuerte choque, Siete personas fallecieron y además también vamos a tener el reporte puntual de lo que está ocurriendo aquí en la Ciudad de México con el cierre del metro, por lo pronto nos vamos a ir para una pausa, vámonos palmar, se llama la canción de Tribade una canción de 2019 y este rapero español hace rimas contundentes sobre un problema que es cada vez mayor, ¿eh? los niños migrantes los niños que acompañan ahora a sus familias, ya no son antes, eran las los, 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 las mamás o las papás Quienes iban a otro país Para darle una mejor vida a la familia Ahora ya van con todo y niños Con todo y niños Trépale, Vamos palmar de Tribade vamos. vamos palmar en un barco sin vela Que nos lleva a
6: la deriva Esperamos llegar porque el sitio que es nuestro hogar No nos deja más salida Vamos palmar en un barco sin vela Que nos lleva a la deriva Ya verás como todo va a cambiar
0: Es la única salida hay fe, hay set, atentos a vivir Risky el set y rápido yo crecí Sin lugar,
6: listos negros y marroquíes. Esta rica tierra que
1: nada para... Escucha la H, Heraldo Radio Ya inicia la segunda hora de A la Una Con Salvador García Soto a la una, donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña A la una, con Salvador García Soto A la una Comenzamos Heraldo
10: Radio, una estación de Heraldo Media Group Con la H que sí suena y ahora también se escucha
13: Sigue creando momentos tan únicos como tus actividades con Ford Maverick Estrena la tuya con mensualidades desde $9,049 pesos y seguro promocional Visita a tu distribuidor Ford más cercano Consulta términos y condiciones en Ford.mx Vigencia del 1 de diciembre de 2023 al 2 de enero de 2024 Nacidos Ford, nacidos fuertes
1: A la una, con Salvador García Soto, te desea felices fiestas
10: Apenas tenía 17 cuando
6: crucé la frontera. Se lo prometí a mi viejecita sacarla de la pobreza. Me quemaban las noches de frío. Por poquito me ahogaba en el río. Y aquellos que sufrieron lo mismo, les dedico este corrido Soy uno de tantos mexicanos que trabajan día con día a mis hijos y ayudar a mi familia como extraño mi rancho querido mis
2: amigos
6: que no los olvido y a mis viejos
3: que hace varios años que no los he visto de la tarde con dos minutos, dos de la tarde con dos minutos, bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio, a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo que hace posible día a día este servicio informativo, yo le saludo con muchísimo gusto, yo soy José Luis Sánchez Macías y le vamos a informar en esta segunda hora, esta segunda de hora de lunes 18 de diciembre, póngale a la radio, súbanle porque estamos escuchando esta canción, hoy estamos escuchando canciones dedicadas a los migrantes, esta canción denominada el migrante de calibre 50 Habla justamente de cómo viven todas y todos aquellos Que han decidido emprender la partida desde sus hogares Dejando atrás a sus familias, a sus seres queridos Y a todos aquellos que aman en búsqueda de una mejor vida Una vida que en este país, este país no se las ha podido dar Pero además que los ha abandonado ¿Y qué hacen? No hay de otra Abandonar a lo que más amas Abandonar a su tierra Abandonar la tierra en la que uno nació Sin duda es una de, de las más grandes pérdidas que puede tener un ser humano y en la búsqueda de una mejor vida está el encontrar una nueva. Y así es como los migrantes y muchos países se han hecho, incluido Estados Unidos, que es un país eminentemente hecho y creado por migrantes. El hombre y el ser humano inherentemente es migrante. Así hemos poblado este, este mundo y así hemos poblado este planeta. Esta canción es cantada por un inmigrante mexicano que cruzó la frontera cuando solo tenía 17 años para ayudar a su familia y de todas sus dificultades. Al final, bueno, pues él logra lo que muchos millones de mexicanos han logrado hacia Estados Unidos. Llega y ayuda, y siempre tiene en la mente su tierra, su gran México querido, así que tiempa de milis, el inmigrante calibro 50, y ahorita le cuento qué temas vamos a traer esta tarde, esta segunda hora de lunes
6: piensan que porque brinqué en la línea, soy un narcotraficante
3: ya basta de mil humillaciones no más por ser inmigrante estoy cantando por toda mi gente,
6: no lo olviden tenganlo presente que aquellos a los que Querían,
3: hoy los hacen presidente 2 de la tarde con cuatro minutos Dos de la tarde con cuatro minutos y le vamos a contar en esta segunda hora le vamos a hablar del caos que hay en estos momentos en el metro de la Ciudad de México esto luego de los cierres en la línea número 9 por los trabajos de renivelación, se están empezando justamente en esta temporada de, de vacaciones y que bueno, bueno pues hay que seguirle y le vamos a contar todo este caos que se está generando gracias a estas, a estas eh, trabajos de renivelación también hablaremos del primer día de las operaciones del Tren Maya. Ya lleva tres días el Tren Maya andando en nuestro país, en esta zona, justamente en el primer tramo que ya fue inaugurado. Y vamos a platicar sobre el tema, cómo ha ido y cómo ha ido avanzando este, esta obra, la primera del presidente López Obrador, que ya está trabajando aquí en nuestro país. Además, detendremos detalles sobre la guerra en Israel. Los ataques persisten mientras la crisis se agrava. Hay dos guerras que en estos momentos están afectando a nuestro, a nuestro, a nuestro planeta, la, la que ocurre en Ucrania y la que ocurre en Israel. Vamos a platicarle de ambas. Tendremos los deportes con el señor Oscar Mota Que ya está aquí vestido, aunque usted no lo crea Con una playera de la América Trae una playera de la América porque las Águidas de la América, sí, ya ganaron Su catorceava copa y son el equipo Más grande, contundente De este país, guste al que le guste Y no le gusta a quien no le guste además tendremos, además tendremos el entretenimiento Y todo lo que se vaya generando En esta segunda hora que tenemos de aquí En A la Una, por lo pronto, ¿qué le parece Si arrancamos ya de lleno con la información? 2 de la tarde con seis minutos, dos de la tarde con seis minutos Oiga, ya le decía, hay caos y largas filas luego de que este domingo Comenzaron ya los eh, trabajos de renivelación de la línea 9 del Metro Son Pantitlán, Puebla y Ciudad Deportiva Si usted ocupa estas estaciones y se transporta a través de la línea 9 Tómelo en cuenta porque, bueno, por lo menos aquí en las vacaciones está tranquilito Pero ya regresando en enero, va a ser un verdadero caos Gerardo Galicia, reportero, como siempre en las calles Reportándolo y dando la información que se genera en la Ciudad de México Cuéntanos cómo va este caos, buena tarde
10: Así es, Emilio José Luis, amigos del Heraldo de Radio, excelente tarde. Y sí, bien, lo mencionas, por la mañana tuvimos tremendo caos en las estaciones que ya mencionabas, a Pantitlán, sobre todo, también en la estación del Metro Puebla, Ciudad Deportiva, ya no tanto. Y esto derivado de las maniobras o de las obras que se van a realizar para poder realizar esta renivelación en estas tres estaciones de la línea 9, de la línea Café del sistema de transporte colectivo Metro. A esta hora ya el servicio ha mejorado muchísimo, todavía que ya son tan pocos o cada vez menos los usuarios que llegan a esta hora a las estaciones afectadas, sin embargo por la mañana charlamos con algunos de los usuarios y nos comentaban que el tiempo de espera oscila entre los 25 y 30 minutos, así que si necesitan utilizar este medio de transporte hay que salir con bastante tiempo para poder llegar a tiempo a sus uh, lugares de trabajo por supuesto se va a incrementar la presencia de, de usuarios cuando regresemos o regresen a clase todos los jóvenes a partir de enero, pero mientras tanto sí hemos tenido bastante dificultades sobre todo en horas pico y para ello también se han implementado eh, algunas rutas eh, alternativas como es el caso de la ruta del trolebús que va desde Palcates al metro Vía de Cortés con eh, intersección en la línea número 2 del metro, también hay camiones de la RTP que parten del metro agrícola oriental hacia la zona del eje central Lázaro Cárdenas y también a un costado de la estación provisional de en la estación de Pantitlán se ubica el andén H y de este punto salen los camiones del trolebús que van de Pantitlán hacia la zona de Chapultepec y este podría ser también un medio alternativo para evitar estas largas filas que se han generado a lo largo y sobre todo en horas pico de momento el servicio provisional es bastante ágil, únicamente habrá que traer o portar sus 5 pesos en la tarjeta para poder avanzar de manera favorable, pero ya a esta hora ha disminuido la afluencia de, de usuarios, así que lo que van a encontrar un transporte bastante, bastante ágil en el tramo afectado. Y por lo pronto, mi Miguel José Luis, ese es el reporte. Seguimos. Muy
3: pendiente. Eh, el cual te agradezco, Gerardo, y te pido que no vamos de ahí. Si hay alguna información que generar, nos hacemos contacto de inmediato. Te mando un abrazo, querido Gerardo Alicia que tengas buena tarde. Abrazo de regreso, seguimos pendientes. Sobre el tema de movilidad aquí en la Ciudad de México, el secretario de eh, movilidad aquí, el capitalino Andrés Lajuz, afirmó que los trabajos de mantenimiento serán por cinco meses. Además, agregó que los usuarios podrán acceder al servicio de apoyo del de Metrobús de 6 de la mañana a 12 a medianoche.
1: Último minuto en a la una con Salvador García Soto.
3: Tenemos información de último minuto, Milka Ramírez. Cuéntanos qué está pasando en la Magdalena Contreras.
14: José Luis, otro microsismo. Microsismo. Otro microsismo. Ah, o sea, ya, ya, ya basta, ¿no?
3: Por favor. Esta vez no se sintió acá, porque no. los de la semana pasada fueron en esta zona justamente, aquí en la Misco, cerca de Miscuac y cerca de esta zona, pero ahora cuéntanos dónde fue.
14: Mira, esta vez fue en la Magdalena Contreras, uh -huh. fue de magnitud 1.1, específicamente cuatro kilómetros al noroeste de la Magdalena Contreras aquí en la Ciudad de México es eh, José Luis el sismo número dieciséis eh, desde el que se tiene registro tomando en cuenta la secuencia desde el 12 de diciembre que inició con el sismo, el microsismo que sentimos aquí de 3.2
3: Sí, aunque entonces bueno, no es consecuencia, pero sí va en, en, esta, en esta mecánica que ya están, está, eh, están anotando los, los sismólogos. Así es. Empieza el 12 de, 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 de diciembre, de en la diciembre. semana pasada, luego el del jueves y ahora ahora en, uno más en que
14: Exacto, y bueno, ellos llevan ya un conteo de 16 microcismos, mm. a lo mejor los demás no los eh, no los percib eh, percibimos, uh -huh. pero ya llevan un conteo de 16.
3: Sin duda, y porque es importante tal vez usted que vive en Tamaulipas, que me está escuchando, o en Veracruz, a ver, lo que hemos estado viviendo aquí los capitalinos son una especie de microcismos, y qué pasa, bueno, cuando usted está en su casa, donde quiera usted, y de repente la Tierra se, muere, se mueve de arriba hacia abajo, pero en un movimiento eh, muy, muy, muy fuerte. Y de, y de menos de un segundo se siente y después se calma y es lo que estamos viviendo ahora que los capitalinos porque estamos acostumbrados a los sismos las alarmas hacemos simulacros y demás al final es una zona sísmica y lo sabemos pero estos microsismos que ahora nos están afectando aquí sobre todo en esta zona en la zona de la Benito Juárez y en la Magdalena Contreras Milca bueno pues nos ha sorprendido bastante porque no estamos preparados para ellos no hay alarmas para los mismos no hay ni siquiera eh, vamos no hay no hay ni chance de, de reaccionar porque pues, de repente se siente
14: exactamente José Luis yo creo que la única recomendación que podríamos hacerles a ver, por ejemplo, el, el que pasó este hace una semana, uh -huh. que fueron tres microsismos seguidos, uh -huh. pues seguía el movimiento, si no pueden bajar las escaleras y ya nos agarró como en curvas y ya fue como luego, luego, como ha estado pasando, ubiquen las zonas que Protección Civil ha marcado como zonas seguras dentro de sus domicilios, oficinas, donde sea que estén, para que puedan pues replegarse hacia esas áreas por si fuera necesario, que esperemos que no y que no pase nada.
3: Sin duda, y además, bueno, pues estos microcismos han causado ya afectaciones importantes a algunos domicilios. Mirka, eh, se reportaron y platicamos ayer, eh, perdón, la semana pasada con Miriam Mursúa, la secretaria de Seguridad y Protección eh, 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 Civil de aquí de la Ciudad de México, y nos decía que al menos 18 inmuebles fueron revisados, de esos dos si cuentan con, con, eh, con grietas fuertes.
14: Sí, así es, de hecho hubo varias evacuaciones aquí en la, en la Benito Juárez, uh -huh. por ejemplo, fueron ocho edificios evacuados y siguieron haciendo más revisiones, Este, bueno, todo el personal de protección civil en las alcaldías que, que sintieron este, este movimiento, entonces, pues nada, ubicar las zonas seguras... Las zonas de evacuación, si pueden salir, pues mejor salgan, aunque son pequeñitos. No sí. alarmarnos, no correr, no gritar, y no, empujar. no empujar.
3: Exactamente. Bueno, pues gracias Milka, estamos pendientes de lo que vaya surgiendo y nos va a traer información en el último momento. Gracias
1: Milka. Gracias José Luis.
3: Oigan, y vámonos a otros temas.
1: A la una, con Salvador García Soto.
3: Dos de la tarde con 12 minutos, dos de la tarde con 12 minutos y continuamos con la información. Vamos al Estado de México porque esta mañana hubo un choque entre dos camiones de carga en los límites de Huehuetoca y Zumpango, acá en esta zona del Estado de México. Dejó al menos siete personas fallecidas. Iván Márquez nos tiene la información y nos cuenta qué ocurrió con este choque. Buenas tardes, Iván. José Luis, buenas tardes. Así es,
7: un choque en el circuito exterior mexiquense ocurrido en la mañana de este lunes dejó siete personas muertas. Esto ocurrió tras el impacto de dos camiones en el municipio de Huehuetoca.
3: El percance ocurrió cerca de las 4.30 horas. Presuntamente se dio por alcance. Una de las unidades trasladaba fruta y verdura. Entre las siete víctimas están dos menores de edad. Al lugar llegaron servicios de emergencia quienes auxiliaron a los afectados, mientras que la vialidad quedó cerrada por varias horas. José Luis, es la información la cual te agradezco Iván Márquez, bueno pues así es eso fue lo que ocurrió en el Estado de México, ya las autoridades están investigando, ya este ya está hasta este momento la carretera está libre pero por lo pronto, bueno pues estas, estas siete per personas fallecieron oiga, el hasta, del Estado de México nos vamos hasta Campeche, porque el sábado fue el primer día de operaciones del Tren Maya porque ya estuvo pa abierto para el público y ya comenzó la gente a, a transportarse en este primer tramo que ya fue abierto Vamos con Guillermo Officer, Memo Officer corresponsal allá en Campeche que nos tiene los detalles de cómo fue estos primeros viajes ya del tren Maya. Querido Memo, cuéntanos cómo se vivió ya la el furor por el tren Maya. Buenas tardes.
15: ¿Qué tal, buenas
13: tardes, José Luis. Te saludo con gusto desde Campeche. Bueno, hay toda una expectativa alrededor del tren Maya acerca de la entrada en operaciones a partir del pasado fin de semana. Lo cierto es que no ha resultado ser lo que la población había esperado, en primer lugar, por los precios. Los precios eh, para los locales han eh, superado por mucho los precios que se establecen para el eh, transporte por vía terrestre, eh, una situación que se ha agravado con el paso de los días esto en cuestiones del sentir social pero también en la cuestión de operatividad del tren Maya ha presentado diferentes dificultades, una de ellas los atrasos en las corridas que se realizan a partir de la estación en Campeche y hasta la estación en Cancún han, eh, se han eh, podido eh, corroborar viajes de este traslado hasta con cuatro horas y cuatro horas de eh, retraso esto porque en cada una de las estaciones cuando se hace una escala en el caso de Mérida por ejemplo eh, se han perdido bastante tiempo por dificultades técnicas sin duda no está listo todavía eh, el tren Maya para eh, incorporarse a la vida de los eh, campechanos y tampoco para la vida de los eh, quintanarroenses y tampoco para los yucatecos, lo cierto es que otra de las cuestiones que ha levantado es, eh, alguna clase de molestias es también los precios de los alimentos eh, dentro de los vagones del Tren Maya, sí, donde justo. un café puede superar aproximadamente los 100 pesos y los refrescos están muy por encima del eh, precio que normalmente se expiden aquí en, en la región. Otra de las cosas que hay que señalar es que todavía, en el caso de Campeche, todavía no se ha establecido un transporte terrestre que lleve a la estación, eh, hay que recordar que en el caso de Campeche, la estación del Tren Maya se encuentra fuera de la ciudad, en el periférico de eh, la ciudad capital de Campeche, así transcurre eh, este primer fin de semana en operaciones del Tren Maya, hoy lunes ya se dieron a conocer los precios para, para las personas que viven en Campeche, que tienen eh, el INE eh, aquí registrada en Campeche, y eh, pues me voy a permitir Decirte más por o menos favor, cómo sí, están sí. los precios, José Luis.
3: Sí, por favor, Memo, más sí, cuéntanos. Están
13: los precios, porque es uno de los de los temas que ha preocupado mucho, sobre todo a los campechanos. En este caso se ha hecho un ajuste para que la ruta larga que va desde San Francisco de Campeche hasta el aeropuerto de Cancún tendrá un precio de 700 pesos. Comparado esto en, en, el, en el precio turista y en el precio premier tendrá un precio de 1.241 pesos, muy por debajo de los primeros precios que se habían anunciado, pero este este ajuste vino después de que sí hubiera una molestia muy marcada también en redes sociales por parte de los campechanos, quienes argumentaban que después de haber soportado eh, las obras por más de dos años y estas obras que eh, tienen a las carreteras estatales en muy mal estado, pues no era justo, el precio que se les estaba dando se ha hecho este ajuste y ahora tocará ver que el Tren Maya pueda cumplir en cuestiones técnicas y en cuestiones de tiempos con las expectativas que tenían los eh, peninsulares eh, esa es la información que tenemos desde Campeche
3: y muy completa de la cual te agradezco mi querido Memo ¿El, el costo para los que no somos de Campeche por ejemplo, te ¿lo, lo tienes a la mano?
13: Sí, en el caso eh, del traslado desde San Francisco de Campeche hasta Cancún, hasta el aeropuerto de Cancún, tiene un costo de 1.166 pesos en clase turista. Ajá. En clase premier, este precio eh, es de 1.862 pesos. Ese es el, el, el precio eh, que se tiene y para los visitantes internacionales, en clase turista es un costo de 1.551 pesos y en el caso de los internacionales 2.482 pesos es lo, son los precios que he dado a conocer y que están exhibidos desde la eh, estación aquí en San Francisco de Carpecho
3: eh, creo eh, Memo, eh, ¿cómo viste a la gente? ¿Cómo viste a la gente que eh, tuvo la oportunidad ya de subirse a, a este a este tren? Pues ¿Están emocionados o, o simplemente ya lo están utilizando para lo que es como para transportarse lo, los locales?
13: No, una gran expectativa. En el caso de Campeche, las circunstancias son un poco diferentes, dado que eh, la estación, por una cuestión de eh, sociedad, eh, hubo colectivos sociales que eh, no permitieron la estación del tren Maya esté dentro de la ciudad, y en el caso de Campeche se encuentra en el periférico de, de, de esta eh, ciudad, pero eh, no hay un transporte fijo, por ejemplo esa es una de las dificultades que pueda llevar a los campechanos desde los centros turísticos o desde otras terminales, tanto aéreas como terrestres hasta el, en la estación del tren Maya, es una de las dificultades que se está dando, pero hay gran expectativa por parte de los campechanos, de ahí la cuestión de que eh, se quejaran por los precios claro. que no habían sido ajustados o no se habían dado a conocer los precios que, con los que los campechanos podrían viajar hacia eh, otras partes de la península de Yucatán, saliendo desde aquí, desde el Campecho.
3: A sabiendas, Memo, de que no existe, ya no los informaste, este transporte que te lleve directamente al tren, ¿un campechano más o menos cuánto, gastará, cuánto va a gastar ahorita en llegar nada más al tren para después moverse hacia Cancún?
13: Bueno, se ha implementado por parte de una empresa, uh -huh. por parte de una empresa eh, nacional, eh, un, un servicio va a gastar alrededor entre 50 y 80 pesos en llegar a la terminal, okay. pero eso eh, la dificultad no era eh, el precio del servicio, sino que no existía un servicio que los llevara hasta ese lugar
3: Perfectísimo, pues Memo, gracias por la información bastante completa la que nos compartes y te pido que cualquier información que haya por allá nos enlazamos y nos las comunicas, ¿te parece? Buenas
2: tardes, ustedes seguiremos informando, claro
3: que sí. Sin duda, Guillermo Officer, Memo Officer, nuestro corresponsal allá en Campeche. Mire los precios. Y algo de lo que decía, por ejemplo, eh, Memo. Eh, una baguette, una baguette mediana cuesta 81 pesitos, ahí nomás. Un pan de lote, 50 pesos. Si usted se quiere tomar un refresco, 43 pesos. 43 pesos cuesta un refresco adentro del tren Maya. Si usted nada más quiere, ¿no? Ahora, si usted quiere una, una baguette mediterránea de 190 gramos con un, con un refresco o una botella, 305 pesos. Hay nomás. 305 pesos una comida. Híjole. Carísimo. Y bueno, pues además, bueno, también puede comprar ahí aguas que están entre 25 y 30 pesos. Eh, también, eh, por ejemplo, eh, también puede comprarse usted algún, algún pan de lote que está en. en 50 pesos también, en fin, pues sí, es bastante carita la carta que están presentando. Oye, también el tema de los precios, a ver, si usted quiere viajar hoy, bueno, yo que tengo INE de acá, de la Ciudad de México, si yo quisiera viajar de Campeche a Cancún, me salen 1,862 pesos en la clase Premier, 1,160 en la clase turista. ¿Y cuánto cuesta el camión de Cancún o de Campeche a Cancún o de viceversa? Bueno, pues el, 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 el de máximo lujo, vamos a decirlo así, sería el Premier, el camión Premier 1220, 1,233 pesos. Luego el de digamos, el de eh, pues una, clase, una clase buena, pero no, no es el turista, 1,055, y ya la clase turista cuesta 1,044. Eso es, cuesta el camión. Mientras, el Tren Maya, 700 pesos para los campechanos, 1,241 para los campechanos en la zona Premier, y ya le decía para los que no somos de Campecho de Cancún, 1,160 en la turista y 1,862 pesos en la clase Premier. A esto le tiene que sumar obviamente los 80 pesos que ya nos decía eh, el buen Memo Officer para para poder llegar hacia el Tren Maya así que bueno, pues viajar viajar en el Tren Maya no está, no está nada baratito por lo menos se va a usted a gastar cerca de dos mil pesos nada más en la viajada. Si usted se quiere subir al... Bueno, si quiere llegar primero al tren, y luego si quiere pagar el del turista, más echarse ahí un baguette, una baguette mediterránea, de 300 pesitos, bueno, pues se va a gastar casi los dos mil pesitos, ¿eh? nada más en este viaje del Tren Maya. Así están los costos. Los trenes, la verdad, es que están bastante bonitos. El, eso sí se hace una hora menos que el camión. El tren se avienta cinco horas y cachito. El camión se avienta casi las 7 horas de, de Campeche a Cancún. Así que bueno. Oiga, vámonos ya a los deportes. Vamos una probadita y después... Regresamos en la pausa porque hay muchísimo que platicar. 14 cosas que platicar. Trépale y vámonos a los deportes.
1: Los deportes en A la Una con Oscar Mota.
3: Nunca en mi vida Oscar Mota pensé que fuera a decirlo al aire, siendo yo profesional y periodista, pero mis águilas ganaron el campeonato
16: nacional y con ello las 14 copas. Oscar Mota, bienvenido. Ah, muchísimas gracias, mi querido Maven. A ver, eh, voy a solicitar
3: vamos, Ya no hay más que decir. Voy a solicitar
16: su atención, pedimos su atención. A ver, todos los americanistas, por supuesto, mujeres, hombres, niños, que por cierto, eh, hay uno muy especial que me está escuchando, que apenas el sábado tuvo su. Primer playera del América, eh, ya tenemos por ahí una jerga nueva, ¿verdad? Pero este. Eh,
3: una, una jerga campeona. Le ver.
16: tocó ver su, el primer campeonato de ese América. Entonces, a ver. ¿Cómo es el, se llama ese niño? Es el momento. este, Mi querido Isha Mota, Obviamente, por Ishar, supuesto. Eres un
3: gran campeón, Ishar. Qué bueno que no sigues los pasos de tu padre, Lila, los, a los pésimos Pumas. Y qué bueno, bienvenido, mi querido Isha, bienvenido al americanismo.
16: Ay. Vas a, vas a gozar la durita. Si alguno de ustedes allá afuera que nos está escuchando, en cualquier dispositivo, radio, celular, o sea, si alguno de ustedes conoce un grupo de apoyo para los papás de hijos americanistas, por favor, mándemelo arroba mota Sports, necesito inscribirme para poder entender esto. Pero a ver, eh, antes de desarrollarlo, como bien platicas, mi querido mafren, porque es importante. Eh, si usted no escucha las noticias en A la Una con Salvador García Soto, no son oficiales. Entonces. Exacto, exacto. Ponga usted muchísima atención, le voy a dar unos cuantos instantes para que pueda grabar lo que le voy a decir en este momento. Grábelo como tono de WhatsApp, ¿no? Exacto. Para que lo pueda comparar. A ver, cinco segundos, le voy a dar cinco segunditos para que prepare usted la grabación. Ponga usted muchísima atención porque esto le va a servir, le va a funcionar y tiene que ser oficial. Entonces, tres, dos, uno, atentos y dice así: El América es. Campeón del fútbol mexicano. No se diga más. ¡Qué aplausos! 14 veces campeón, 14 títulos del la América vence 3 a 0. A Tigres, revisamos un poquito más adelante, sí, eh, después del corte, ¿no? Eh, todo el, el partido, porque además, ustedes no están para saberlo, pero, o sea, José Luis Sánchez va al gimnasio, entonces sí, sí, de sí. por sí tiene un pechote, ¿no? Y el día de hoy como palomo. Bueno, palomo, pero de esos de, sí. de, esos de
2: catedral. Hoy está, Mota, hoy Dios Dios está mío. como
16: pecho palomo increíble, Estuvo ayer en el estadio. Estuve ahí por ahí. Y sí, nos sí, lo sí. vamos a platicar un poquito más para desarrollar el partido. Me, ¿no? me parece
3: nada más que darte el toque de balón para que arrancamos tu sección deportiva. Y nos vamos a ir a la pausa con el himno del América, porque así lo he decidido en estos momentos. El jefe de Salvador García Soto, ni modo le va a las chivas, pero hoy hoy es un himno americanista que vamos a cantar y regresamos para analizar el partido, ¿te parece? América campeón. Vamos a una pausa y regresamos aquí en la Una con más el himno del América.
6: Oye su canto Es el canto Del que viene A triunfar
1: En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A la Una Con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía
6: Estados Unidos Diez años pasaron ya En que crucé de mojado Y papeles no he arreglado Sigo siendo un ilegal Tengo mi esposa y mis hijos Que me los traje muy chicos Y se han olvidado
3: Con 32 minutos, 2 de la tarde con 32 minutos y continuamos aquí en a la Alauna. Estamos escuchando canciones que se refieren a los migrantes. ¿Por qué? Porque hoy es el Día Internacional del Migrante y ya le contaba, 7.2 millones de personas cruzaron este 2023 y todavía le quedan 15 días, ¿eh? 7.2 millones de personas, diferentes países, provenientes de diferentes países cruzaron a través del nuestro rumbo hacia los Estados Unidos. Países como Nicaragua, como Haití, como Venezuela, como Colombia, como todas las del centro, las que usted quiere, El Salvador. Este, también países, también incluso desde Rusia y Ucrania nos están llegando ya migrantes, todos en busca y bueno, y desde África también nos están llegando migrantes, todos en búsqueda justamente de una mejor vida, de, una mejor, de un mejor lugar y de trascender en esta vida. Los Tigres del Norte bien lo dicen y, lo, y los dicen en esta canción que estamos escuchando en estos momentos. Al final, la jaula a la que se van sigue siendo jaula, aunque sea de oro. ¿Por qué? Porque no están en sus tierras. La Jaula de Oro de los Tigres del Norte, 1984. ¿no? Esta canción se basa en la película llamada La Jaula de Oro. Esta película trata de tres chicos que viajan desde Guatemala hacia los Estados Unidos y todas las penurias que pasan en este trayecto para llegar hasta este país que les ha prometido el sueño americano y que además los ayudaría, o al menos eso piensan, para tener una vida mejor para ellos y para los suyos ningún ningún ser humano debería dejar de su, debería dejar su tierra debería dejar a su familia lastimosamente muchos países muchos países están más preocupados en la política, en su política, en generar polémicas, en generar esta, de, esta pelea entre los propios ciudadanos y no cuidan a sus propios gobernados. Y eso ha expulsado a millones de migrantes y más este año, que ha sido uno de los principales años donde más la migración más se ha dado, por guerras, por inseguridad, por eh, economía o por lo que usted quiera, pero este año ha sido el de mayor tránsito de migrantes hacia una mejor búsqueda. Y los países, ya le digo, les les vale, les vale gorro. La jaula de oro, los tigres del norte, trépale, mi Luis, esta canción de 1984.
6: ¿De qué me sirve el dinero si estoy como prisionero dentro de esta gran nación? Cuando me acuerdo, hasta lloro que aunque la jaula.
15: ¿Qué tal José Luis? Eh, un saludo al equipo en cabina de Radio Heraldo y eh, desde luego una buena semana para todas y para todos. Desde luego que el, el tema lamentablemente inevitable a tratar en materia de seguridad pública pues es esta inexplicable, injustificable, insensata masacre de jóvenes que se reunían tranquilamente... En una comunidad del municipio de Salvatierra, en Guanajuato, y que fueron miserable y cobardemente asesinados 12 de ellos, más otros, dos, eh, otros 12 que señalan los reportes locales que se encuentran heridos. Eh, lamentablemente, semana a semana, José Luis, eh, vamos... Eh, enterándonos de estas persistentes agresiones, impunes agresiones a los jóvenes, hombres y mujeres de nuestro país, que si me permites la metáfora fuerte, es asesinar el futuro de México entonces esta forma en la que las autoridades de cualquier ámbito y de cualquier pertenencia político ideológica anteponen argumentos verdaderamente vacíos, inconsistentes pero sobre todo insensibles eh, pues no permite razonablemente contar con elementos para suponer que esta inercia pueda al menos contenerse ya no, diga, ya no digamos reducirla entonces bajo esta... Bajo esta perspectiva, lo fundamental será eh, la acción directa, inmediata, clara, apegada a derechos humanos, desde luego, por parte de las autoridades. Estas, eh, estas dilaciones, estos retrasos, estos vacíos de información, pues evidentemente van... En contra, de, por principio, de la autoridad, sea a nivel municipal, estatal o, o, o federal, y que en esta, en esta perspectiva, pues el desgaste también se reparte en la misma proporción. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: A la una, con Salvador García Soto.
3: 2 de la tarde con 37 minutos, 2 de la tarde con 37 minutos y continuamos aquí en La Laguna. Yo soy José Luis Sánchez Macías y le estamos informando, oiga, antes de continuar con Oscar Mota, ya ahora sí, ya fuera de Guasi, de toda, de toda celebración para, para el análisis del partido y de la final que se vivió ayer, eh, eh, importantísimo lo que nos dijo el doctor Javier Oliva, ¿eh? no es una metáfora, literalmente están matando al futuro de nuestro país y ahí está la importancia de esto. Si uno no cuida a los jóvenes, que es el futuro de nuestro México, pues imagínense a qué estamos, a qué nos vamos a tener en los próximos años y las próximas generaciones. Pero bueno, dejamos este tema. Gracias al doctor Javier Oliva, como siempre, eh, y su ojo público. Gracias por siempre su opinión, que es valoradísima en este espacio. Micros, my friend, Oscar Mota, ahora sí. Le entramos al partido. ¿Qué decir del partido? Un partido que la verdad es que la América se lo llevó de, de A a la Z desde Nuevo León.
16: Eh, recordarle nuevamente a la gente que nos está Escuchando, si sí, el América es Campeón, campeón. del fútbol sí. mexicano Si usted grabó eh, Mándelo, mándelo al WhatsApp de la una
3: ¿no? Exactamente, si usted es Águila ya tiene su nuevo ringtone eh, Cortesía del señor Oscar Mota al Por texto.
16: favor, eh, lo, compartirlo Completamente de acuerdo, a ver un partido 3 a 0 Que la verdad, sí, en, eh, en honor Obviamente a la verdad y en el análisis Tú estuviste inclusive en sí, el sí, partido, sí, sí, sí. estuviste ahí en el Azteca eh, Muy complejo Muy rocoso, muy peleado, muy sí. pateado por momentos eh, difícil de leer e incluso difícil de aguantar pero más por la intención de Tigres de defenderse a toda costa y de esperar un error del América que verdaderamente proponer el juego. Que Sin América verdad. siempre... Y eso es un detalle que tiene André jardiné ¿no? Primera temporada de André jardiné como técnico del América logra el campeonato con un estilo propio, con, sí, con sí, una sí. forma, una ideología de atacar, ¿no? De, de ir por el resultado, algo que no consiguieron ni Tan Ortiz, okay. algo que no consiguió tampoco Solari, ¿no? Sí, no bueno, eh, y que cobraron la millonada, además. Es correcto, ¿no? Eh, André Yardine, que cuando llega la, eh, el año pasado, bueno, la temporada pasada estuvo como entrenador de San Luis, sí. pero antes fue campeón olímpico con Brasil, ¿no? Juegos Olímpicos. Sí, sí, sí. O sea, tampoco es como que un desconocido. Quizá del fútbol mexicano, pero toma la alternativa de dirigir, sí, al más ganador de México con toda la presión mediática sí. que eso significa. Y lo puso a jugar bajo un estilo propio.
3: Pero además, Oscar levantó a jugadores como Layun. Increíble. Layun, a ver, corrió como si tuviera 21 años. Correcto, correcto. O sea, corrió el carril. Bueno. Hizo trizas a, a, a... Ay, se me fue el nombre también. Por ahí, aquí no etc. hizo trizas a Un chavo de 24 Casi años. Doble de la edad. cantonero de la, can, también cantonero de la América, sí. que se fue a Europa, regresa, regresa a Tigres. ¿Lo desapareció al chavo?
16: Completamente. Eh, Miguel Ayun había informado Dios, su niño, decisión miedo, de retirarse del fútbol, sí, sí, que por cierto continuará en Kings League. Escucharon la, eh, la nota que les preparamos hace unos días. Uh -huh. Y él en eh, octubre dice, Miguel Ayun, yo ya me retiro, etcétera O sea, por lo mismo que eh, él inclusive era banca ¿no? O sí, sea, sí, sí. ya no tenía tantos minutos, entonces dice, pues prefiero, no, digamos, como que hacerme a, a un lado a buen momento, y él esperaba aprovechar esos minutos, pero se vuelve titular, gana Dios la mío. titularidad, y completamente volando, ¿no? Como, como es el Ayun Prime. Vamos a escuchar precisamente las palabras de Miguel Ayun, que se retira como campeón del América. Amigo. Disfrutar de plenitud De lo que de lo que soñé Porque mi, mi última cuenta pendiente Mi último
3: sueño era levantar un título más con el América Y hoy se consuma eso No tengo nada más Estoy vaciado en esta carrera del fútbol Me dejé todo lo que tenía y más Para cumplir cada uno de mis sueños Y aprovecho que están todos ustedes aquí Para decirle a la gente Que luchen por cada uno de sus sueños Se pueden lograr, nunca va a ser fácil Muchas veces van a llegar en momentos que, que no nos imaginamos Y cuando los esperamos no van a aparecer Entonces lo más importante es que sean resilientes y que sean determinados para, para saber encontrar el momento y luchar por aquello que ellos
16: sueñan. Gran
3: mensaje de Miguel. increíblemente, Definitivamente, Increíble. definitivamente, gran mensaje. A ver, él, ¿te acuerdas del todo es culpa del Ayun?
16: Así inicia su video. Y dice: Al final, de, al final sí fue mi culpa. Al final sí fue mi culpa
3: porque, a ver, oh, a ver, el Ayun eh, lo vimos contra el Cruz Azul. Cuando mete el gol, él les encargó sí. el tipo de meter el gol en el penal contra el Cruz Azul. Cayéndose las, las, y todo. Cayéndose y todo. Criticadísimo. Se va a Europa, lo criticaron porque también juega en la selección de fútbol, que lo hace muy bien, y es aquí, pues, como prácticamente como pues un retazo de jugador. ¿Y, un y hace un campeonato, pero
16: durísimo. Y un mensaje, e incluso que, que, que sirve, yo quiero también transmitirlo: pues. Eh donde él busca, y él ha platicado, lo ha dicho públicamente, él tuvo él buscó ayuda profesional, sí, sí, eh, sí. terapia precisamente para poder eh, trabajar todo este tipo pues de sentimientos, de críticas que él decía, no, pues a mí me estaban comiendo Sin o sea, me duda. sentía mal mentalmente claro. y es un gran mensaje que hay que que hay que transmitir y sobre lo de Jardiné, eh, también a quien revive esa a Jonathan sí, dos es que te
3: iba a decir, a Jonathan. oye, nada más rapidísimo, el mensaje del ayuno importantísimo chavos, escúchenlo, de verdad, sí. esta vida tiene sub y bajas, correcto a todos los chavos que nos están escuchando, esta vida no todo es Miel sobre hojuelas, no todo es lo que les venden en redes sociales. Esta vida tiene subibajas y durísimas de repente. Y si escuchan a la Jun, él te lo dice, a ver, esta vida no es nada fácil. Así es. Pero si le friegas, vas a lograr, en este caso, un campeonato, pero si tú, chavo, te dedicas a ser médico o a ser enfermera, si te dedicas o a ser contadora o a ser ingeniera o a ser ingeniero, si le friegas, vas a ser un gran ingeniero. Un gran doctor,
16: ¿no? Completamente, eh, ustedes lo saben, a mí me gusta transmitir eh, eh, conceptos de vida a través del deporte, sí, porque sí. yo veo el deporte más allá que solo resultados, sino obviamente es un trabajo y una eh, eh, búsqueda de los mismos. Y entonces ver la vida a través del deporte, y ahorita lo acabas de mencionar, y por supuesto, estoy de acuerdo. O sea, un campeonato no necesariamente es levantar una copa, un campeonato puede ser tu objetivo diario, Sin ¿no? Duda. Tu objetivo en tu chamba, objetivo de ser mejor persona, y para llegar a ese campeonato tienes que trabajar partido a partido, día a día. ¿no? Sí, sí, sí. Y sumo obviamente al mensaje que, que, que nos acabas de dar, querido my friend, de decir: a ver evidentemente si tuviste un mal día, tuviste un mal partido déjalo ahí, sí. ya terminó el partido, prepara el que sigue viene otro prepara el que Exacto, sigue, sigue la, la, la siguiente jugada, entonces eh, importante todo esto y también para que el, Santos, ¿no para que los amigos eh, puedan eh, grabar, insisto, también eh, fantástico lo que hizo Jonathan Dos Santos un talentazo de Barcelona obviamente sí, sí, europeo, sí, sí. llega a América termina bajando su nivel que ya no le permite incluso estar en selección nacional sí. el jardinero otra vez lo, 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 lo potencia lo lleva nuevamente a este nivel donde claramente es uno de los mejores jugadores oh, no. en el centro del campo mexicano y eso es importante eh, la realidad es lo que está siendo fantástico y vamos a ver lo que prepara para la próxima temporada antes de concluir más porque también para que apunte y grabe lo que le voy a decir a ver los campeonatos de la América. Años de los campeonatos en la 65-66, 70-71, 76-75-76, 83-84, 84-85, la del PRO de 85, 87-88, 88-89, 2002, eh, clausura 2005, clausura 2003, apertura 2014, apertura 2018 y apertura 2000 23. 14. No pasa nada. nada no pasa
3: nada, somos campeones. 14 copas nada más.
16: Y ya, si le queremos sumar para los americanistas, hoy es su día. Si le sumamos los títulos de eh, Amateur, claro, sí, este, Copas México y demás. Son 36 ah, es títulos. Hijo, Son 36, 36 títulos. seis títulos de la América. Sin duda, nada
3: que reprocharle a la América. Mira, muchas, yo, yo que soy americanista y la he vivido toda mi vida, ah, les roban, les dan partidos. En esta ocasión y en este torneo no hay nada que decir. Completamente. Es el más dice, dice es, tonta, es aquí, el más
16: legal, dice. Lo o, hemos hecho <risa> en este espacio. A ver, eh, sí, hay, hay muchos que criticar, pero no, hay muchos que sí, quizás se sí ha robado, pero no, en este no hay bronca alguna de nada, nada que reclamar. Rápidamente, un par de notas. La selección mexicana concluyó su 2021. Tres, el sábado, perdiendo 3 a 2 ante selección, Colombia,
3: selección patito ching, vamos a revisar en la semana cómo acción, le fue obviamente es ese el,
16: ese. el año y en la NFL, vaya paliza a los vaqueros de Dallas, los Bills de Búfalo lo agarraron como el gallo, el gallo Claudio agarraba al perro, no a tablazos así, así a tablazos. en las nachas, así <risa> nos agarraron los Bills de Búfalo, 31 a 10 y San Francisco, Uy, sí, ¿eh? gran Favorito para no solamente llegar, para ganar el Super Bowl, aplastando sí. a Arizona, pero con una manera, o sea, San Francisco da miedo, San no, Francisco sí, 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 da sí. miedo,
3: ¿verdad? Está mente. pegando durísimo.
16: Oye, pues gracias, mi querido Oscar Mota. Hoy un gran día para ganar para los Americanistas. Sin duda, muchas gracias, Oscar Mota. ahí está
3: el resumen de este gran partido, y como siempre lo tiene aquí de primera mano con el señor Oscar Mota Aldrete. Oiga, vámonos con los culeros de San Lázaro que le hicieron su canción al tren Maya, le cantan al tren que falla.
10: La noche me tardé en entrar de más de dos horas Seis horas Fue eterno Y cuando llegamos el trasero me dolía bien loco Adormilado Llegué más viejo No sabía que era un tren de carga Que los asientos están tan duros como una piedra Me pregunto cuánto tarda un viaje a la luna me está matando la aburrición Mejor viajo en picla, El tiempo para mi alrededor Aquí en el Tren Maya Y yo no sé qué hacer La otra noche me tardé en el Tren Maya Dos horas Seis horas Fue eterno Y cuando llegamos el tercero Me dolía bien loco Adormilado Llegué más viejo
3: Ahí están los curiosos de Salazar, Pepe Navarro y el Maestro Canales cantándole al tren en Maya. Oiga, al inicio de este espacio platicamos sobre las manifestaciones que ya comienzan a darse y que acudieron el día de hoy a Palacio Nacional. ¿Por qué? También se lo conté en este espacio a partir de la semana de la semana anterior. Pues el Gobierno Federal hizo una reducción sustancial, sustancial en el número de desaparecidos, pasando de 110 a prácticamente 12 mil personas. Esto ha generado una protesta y, y pues totalmente legítima por parte de las madres buscadoras de los colectivos. Aquí les decía son más de 15 colectivos los que firman una carta, extrañados por esta reducción y además pidiéndole al gobierno federal que no desaparezca a los desaparecidos. Y para hablar de ello le agradezco que nos tome la llamada en este estudio y, y gracias por, por su tiempo a Victoria Delgadillo y es madre buscadora. Eh, ella eh, está, es de estas madres que les estoy les he estado contando a lo largo del día de hoy sobre el tema el tema de eh, buscar a sus familiares ella está aquí en la secretaría de gobernación formó parte de las manifestaciones y le agradezco el favor de su atención cómo está Victoria buenas tardes
8: hola buenas tardes muy bien aquí estamos en la ciudad de México y precisamente estuvimos en en palacio de gobierno porque queríamos la réplica del del, del presidente donde él dice y reduce la cantidad de desaparecidos a 12.766 desaparecidos y eso es una gran mentira porque hemos checado a muchos desaparecidos, eh, familiares de nosotros, y no aparecen en la base de datos como desaparecidos. Entonces están haciendo una reducción para decir que son menos desaparecidos, cuando esto es una gran mentira, cuando hay 57 mil eh, restos humanos sin identificar de personas. sí. Entonces, ¿cómo es posible que él... ...esté dando una cifra que no es la verídica.
3: Sin duda. Sí. Victoria, ¿qué le dijeron en, en Secretaría de Gobernación? ¿Alguien los recibió? ¿Alguien las atendió?
8: Sí, mire, ahorita en eso estamos y querían recibirnos... ...pero decirnos que no querían que estuviera la secretaria de, la secretaria de Gobierno... ...ni la comisionada de la SEAP. ¿sí? Entonces nosotros estamos pidiendo que estén ellas... ...y ahorita precisamente en eso estamos que vamos a, venimos a, a a tapar algunas calles aquí en insurgentes y las avenidas y ahorita nos están diciendo que al parecer sí sí nos van a este a recibir que ahorita están viendo la manera de recibirnos en el auditorio porque somos muchísimos sí, padres y entonces que nos van a recibir no entonces este en eso estamos y este, pues esperando yo creo que irnos para allá para poder ser recibida
3: Sin duda. Victoria, eh, le quiero preguntar, ¿para usted qué le dice que el gobierno federal haya reducido así el número de desaparecidos?
8: Pues porque, el, el, ahora sí que López Obrador, con eso de que ahora puso a investigar a estas personas de... de este del, mmm, puso al, a los de la Guardia Nacional ¿Sí? ha investigaciones supuestamente en las casas de los familiares para ver si están desaparecidos y él dice que hay muchos que no están desaparecidos eso es una gran mentira él sabe que no están desaparecidos y ya fueron localizados que nos digan dónde están porque nos están revictimizando con eso de que están yendo a los domicilios a investigar si está desaparecido yo creo que nadie vamos a mentir teniendo un familiar desaparecido sin duda y si ya, lo, lo, ya lo localizamos no vamos a seguir diciendo que lo tenemos desaparecido, si lo que queremos es encontrarlo con vida o sin vida pero que nos sean devueltos nuestros familiares
3: Victoria, ¿le parece si mañana le echamos una llamada para ver qué resultó de la reunión que tienen hoy en Secretaría de Gobernación y platicamos?
8: Ok, claro que sí mañana,
3: sí. mañana mañana, le marcamos y platicamos qué resultó en esta reunión. Le agradezco su tiempo, okay. sé que tenía prisa para la reunión, Muchísimas pero mañana platicamos con más, con más altura, ¿le parece?
1: Muchísimas gracias. Victoria,
3: ¿sí? Victoria Delgadillo, madre buscadora, como todas las madres, eh, al final están en contra de esta reducción. Vamos a otros temas.
1: A la una con Salvador García Soto.
3: Dos de la tarde con cincuenta y un minutos. Oiga, le platicaba del Tren Maya, que ya comenzó sus viajes, y le agradezco, eh, nos tome la llamada en estos momentos, vamos a tener un poquito tiempo, pero vamos a darle al general de brigada, intendente, diplomado de Estado Mayor, Oscar David Lozano,
17: Águila, él es director general de Tren Maya. ¿Cómo está, general? Buenas tardes. Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte y estar aquí en este espacio informativo. Eh. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir tu auditorio. El gusto es mío, general. ¿Qué decir de
3: ya los primeros viajes que hizo por fin el Tren Maya? ¿Cómo ha vivido estos primeros dos viajes? Bueno, estos primeros
17: dos días ya de viajes de este, este gran tren. Pues fíjate, hoy fue ya el tercer día de operación. Correcto. Muy intenso. Yo lo definiría como algo muy intenso. Intenso desde el punto de vista de nosotros como operadores y administradores. Pero además también intenso para los turistas, para las personas que nos han otorgado la confianza y se han subido al tren, creo que es toda una experiencia extraordinaria las manifestaciones de, de entusiasmo, de gusto, pues han sido muchas creemos y estamos convencidos de que hay muchas cosas que mejorar todavía porque estamos trabajando todos los días para lograr dar un servicio de calidad pero de entrada nos entusiasma mucho la idea de que el público está respondiendo extraordinariamente. Sin duda. General, ha habido algunas
3: críticas, por así decirlo, con el tema de los alimentos y los costos. ¿Va a haber un cambio o se van a mantener con estos costos dentro del
17: tren? Fíjate que es un tema que qué bueno que lo pregunta. Uh -huh. Este Tren Maya no, no está desarrollando ese servicio de manera uh -huh. interna. Okay. Es un servicio que hubo un concurso y ganó una empresa... Esa empresa no está dando el servicio que nosotros esperábamos Ya pusimos este, las reglas sobre la mesa Y creo que inmediatamente se están tomando acciones Para poder encontrar una mejor opción Si es que ellos no mejoran esa situación A final de cuentas lo que queremos es dar un servicio de calidad Sin duda. Y Un servicio también a un precio justo no claro, Es un señor. tema que, que para nosotros es súper importante Nos lo ha encargado el señor Presidente y el compromiso de Tren Maya-Sedena es garantizar las mejores condiciones para nuestros pasajeros. Yo espero estar resolviendo esta situación en no más de, de 48, 72 horas. Vámonos, de plano y, general, o sea, en 48 horas resuelve no, el tema de los precios. Yo, yo tengo que solucionarlo, tenemos que solucionarlo. La Secretaría de la Defensa Nacional está comprometida en dar un gran servicio. Y no podemos aceptar que una empresa que hayamos contratado no esté a la altura de las expectativas. Sin duda, Claro general. que lo vamos a mejorar y claro que va a haber un cambio. Sin duda, sí, es una gran noticia porque hubo bastantes críticas. Oiga, general, ya
3: nos está acabando el tiempo. Si usted tiene chance, le parece, y platicamos en la semana para que nos dé más detalles de cómo va
17: avanzando y ahí nos organizamos, ¿le parece? Claro, muchísimas gracias por darnos la oportunidad, no, te mando un fuerte abrazo y espero tener la oportunidad pronto. Ojalá pronto que estar sí. estar platicando contigo y darte buenas noticias. Sin duda, le mando dos abrazos. Que el auditorio mucho. sepa que el tren ya está funcionando de mejor manera, que los horarios ya están respetando, que vamos a ir mejorando estos tiempos que han sido un poco uh -huh. holgados. Y creo yo que pronto van ustedes a tener noticias positivas del funcionamiento del tren. Pues, general, si nos
3: permite, platicamos en la semana. Le mando un abrazo, que tenga un gran día. Claro que sí, muchísimas gracias. Ahí hasta está luego. el general de brigada, intendente, diplomado del Estado Mayor, Oscar David Lozano. Nos vamos, nos vamos hasta aquí el día de hoy, a nombre del periodista Salvador García Soto y todo este gran equipo. Yo soy José Luis Sánchez Macías y está usted informado. Pase un bonito
1: lunes. Buen provecho. Por hoy termina A La Una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa. A la una. Con Salvador García Soto.
7: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.